0: И я буду говорить, дамы и господа, вас приветствует Игорь Паньков, ведущий нашего радио.
1: А хозяин, да ладно, не бойся, она у меня добрая, она хорошая.
0: Цвет кожи ему придавал какую-то дополнительную фору, и его действительно все боялись. Сводки
1: протокола полицейского участка черный – это отличительная примета, и ее нельзя оттуда
0: убрать. Он его жестко избил, бил, 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 пока его там не оттащили и не удалили. Дали, естественно, красную карточку. А как шахматы снять красиво? Ты же не снимешь передвижение в слову фигур 2 миллиона, понимаешь, подросток 15-летний вынес и отдал цыганке
1: Один из отелей, из которого съехала съемочная группа, через несколько дней взорвали боевики ирландской армии
0: И они падают в реку и машина, пока еще вот в первые секунды она не тонет, просто начинает плыть Это
1: азбука комедий для меня Смотрите мне прямо в глаза
2: и. О, Фантомас прилетел Сейчас тащит что-нибудь
0: Историс. С днем рождения тебя. Не-не-не, Андрюх, не надо доставать карты из отбоя. Нормально ходи.
1: С днем рождения Ромы Зверя. И с днем рождения Влади Касты.
0: С днем рождения Сукачева и с днем рождения Макара.
1: Хорошо. С днем рождения нашего радио. С днем рождения Радио России. С днем рождения Шизгара Шоу.
0: С днем рождения программы Саундтрек.
1: С днем рождения подкаста Историс! Кучно идет декабрь.
0: Ну и. мои козыри. С днем рождения тебя, Андрюх. Черт.
2: 39 трамвай.
1: Историс. Здарова, Андрюх! Привет, Игорь. Привет, все еще в 2020 году
0: Ну, кто-то нас уже, может быть, будет слушать в 2021 Ну да, пока еще декабрь 2020 Корпоративы идут? Э -э нет, не идут Ну не, может быть, у кого-то они идут, но у меня в этом году они не идут Ни онлайн-корпоративы, ни офлайн корпоративы Мои самые любимые корпоративные заказчики, которые... 20 декабря отмечают свой профессиональный праздник, у которых я уже лет 5 или 7 подряд вел мероприятие, ну, у одного из отделов ага. позвонили мне и сказали, что в этом году ничего не будет, потому что им запретили. Да, блин. А так я любил это мероприятие. Приезжаешь к 6 вечера в кабак, они с утра начинают отмечать, приезжают вечером. И всем уже не до ведущего, ни до музыкантов, не до конкурсов. Просто какие-то рабочие тосты. Сказал генерал несколько слов. И потом все, Игорян, садись за стол, ешь, пей, вот тебе гонорар. И... Делай что хочешь Это же круто Самый вообще мой любимый корпоратив Вообще пацаны и вообще ребята. <свят> 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 это
1: же так круто Это это две работы есть Одинаковой крутости Это вот это И смотритель Новозеландского острова там Или как вот это Реклама туризма Австралии и Новой Зеландии Наверняка видел много раз Следить за кораллами на каком-нибудь рифе Смотри У меня сразу к тебе вопрос По нашей любимой теме собаки Давно мы ничего не рассказывали про собак. У тебя в бар-концерт можно приходить с собакой?
0: Да, можно. Да
1: ладно? И что с ней будут
0: делать? Да ничего, она сидит возле столика, я не против, например. Иногда гости возмущаются. Я не знаю всех правил и санитарных норм, как должно быть, но обычно, если в кафе приходит собака, то это какая-то маленькая собака. Ну, максимум корги. Ну, или все эти йорки, болонки и так далее. Ну, пришел человек с собакой, пришел. Но действительно, некоторые гости вызывают администратора, говорят, как так, почему у вас человек с собакой сидит. Ну, особенно вот зимой, знаешь, люди гуляют там, ну что ее, на улице оставлять, привязанный, я не знаю, к пепельнице. Или к двери?
1: Слушай, я, я поэтому и спросил тебя, потому что вот у меня в ленте фотография человека, которого там не пустили с собакой, да, небольшой, в Тануки, там хэштег Тануки, вот гады, и потеряли такого хорошего клиента больше никогда. Спасибо какому-то там другому ресторану, который пустил. И знаешь, ряд там комментариев, что вот твари эти Тануки, вот сволочи, гады, куда катится этот мир, такую страну просрали и так далее. Что происходит? Я вообще не понимаю, что значит не пустили с маленькой собакой. А как, как проверять размер собаки? Вот ты, например, да? Вот с овчаркой ты меня пустишь.
0: Слушай, ну ко мне с овчарками никто не приходил. Это же все происходит, ну, в моем случае, очень индивидуально. Ну, я не видел людей, которые с овчарками ходят в ресторан. Ну, может быть, Чечерина только, которая ко мне в старый еще не бар, а клуб-концерт приходила с двумя собаками, чтобы ты понимал, которые сидели в гримерке, а они большие и ждали, пока она выступит. И для нее это было принципиально. Она отказывалась выступать, если с собаками нельзя было зайти. Они не гуляли по залу, но они сидели в гримерке. Она их, по-моему, возит на все свои гастроли. Ты понимаешь, как бы история с животными, она такая сложная. Эмоционально все, если ты вдруг опубликуешь такой пост... И скажешь, как так, будут за тебя. Да. Неважно, проблема у тебя в самолете, в кафе, в каком-то другом заведении, там, в торговом центре. Ну, тебя просто разорвут, если ты выступишь на стороне тех, кто запрещает животных. Поэтому, ну, все индивидуально. Я просто видел пост тут одного человека в Фейсбуке, который возмущался теми людьми, которые в свою очередь, привязывают собак возле магазина, и маленьких, и больших, uh -huh. и идут там в продуктовый магазин, чтобы купить продукты, и, соответственно, собака там скулит, или просто лежит, или сидит, и всем жалко. И там человек выступил с такой позицией, мол, все люди, которые оставляют собак, привязанных возле магазина, знаете, я их буду гладить, потому что им нужна ласка, им нужна забота, и если вы выйдете и будете возмущаться, что кто-то чужой трогает вашу собаку, то вот это я. И там 50 на 50 поделились комментарии на тех, кто за этого парня, и на тех, кто категорически против, и это дело каждого. Поэтому ну с животными всегда очень сложная и такая скользкая тема. Как правильно поступать, не знаю. Я пускаю
1: с собаками. Именно поэтому я говорю, что должно быть какое-то ну жесткое разделение либо да, либо нет. Потому что когда ты даешь «ну да, но с маленькими», рано или поздно начнется история «а у меня маленькая». Нет, не маленькая. Ты же не будешь ставить вот эту рамку, как ручная кладь в самолет при входе в лес, чемодан? Можешь взять не в лес, плати. Собаку ж ты не будешь заталкивать в такую клетку. И рано или поздно реально придут там с волкодавом, с догом, с какими нибудь ну а почему нет, у вас же можно с собаками? И даже Бог с какой-то там антисанитарии там или что там с этой собакой. Болеет она, не болеет. Ну, просто дети у тебя точно так же могут приходить в заведение. Или ну, просто человек может реально бояться собаку. А все вот эти фокусы, которые еще на детских площадках распространены, когда гуляет такая здоровая собака, и ребенок ее просто сразу боится. А хозяин, да ладно, не бойся, она у меня добрая, она хорошая. Ребенок не знает, и человек не знает, добрая она у тебя, не добрая. Может, она у тебя сейчас с ума сойдет. Просто страх перед собаками. Поэтому, ну, странно мне в пищевом заведении будет увидеть собаку. Я очень удивлен, что даже возникает этот вопрос. Мне кажется, что вот однозначно либо нет, либо да, и никогда в жизни я не пойду в это заведение
0: больше. Да ты попробуй не пусти такого человека с маленькой собакой. Столько говна. Вот будет, а эти люди, они настолько принципиальные. Они потом тебе весь интернет, все отзывы засрут. что При том, что даже и не напишут, потому что они с собакой пришли. Просто принципиально. А,
1: ну, то есть, видишь, я не ошибаюсь. Если человек прется вообще пить с собакой, то с ним 100% что-то не так. Не ошибся.
2: Рейси сообщил мне.
1: Кто это Рейси?
2: Моя собака. Она что, э, умеет говорить? Да. Она тоже? Да, Рейси электронный.
1: Мальчик с собакой в нашем городе это символично.
2: Символично?
1: Я потом тебе все объясню. А сейчас уйдем отсюда, нам нельзя больше здесь оставаться. Историс. Помнишь, мы в прошлом подкасте рассказывали про футбольный матч в ССЖ э, Истанбул, который закончился российским скандалом?
0: Да, конечно. Я вчера читал новость, что они вроде помирились там. Ну, по крайней мере, созвонились. Да, там один игрок позвонил этому
1: тренеру да, и рассказал. Но это, это не конец истории. То есть, конечно же, матч был переигран. Про это мы уже говорили. Карточки были отменены полученные всеми ребятами в этой заварушке мир дружба жвачка арбитр видимо будет отстранен потому что расизм все поддержали великие люди там Мауриньо Хэмилтон ну, то есть много кто высказался как они аплодируют этой ситуации а на следующий день буквально после этой игры играла команда Румынии, Клуш, ЧФР, я не помню с кем они играли, и вроде как нормально все выигрывали, но на 91-й минуте людям поставили пенальти, удалили вратаря, и в итоге команда вылетела на 94-й минуте, и бедные ребята пытались кричать, что ага, это с нами расчет, но ну, конечно же никто не услышал, потому что кому нужны румыны. А по той истории там же стал всплывать вопрос, что, оказывается, тренеры команды «Истанбул», они первые 14 минут называли вот эту бригаду судей «цыганами». Да, я читал это. Обидевшись, да, на желтую карточку, что она так рано. Собственно, это и стало причиной конфликта за бровкой. Потому что резервный судья говорит, они меня уже достали по связи, что это бесконечное обзывание, я уже там и цыган, нужно давать карточку и успокаивать. Главный арбитр говорит, кого успокаивать? Вот этого черного парня, очередь и тут они цепляются за слово черный парень и дальше уже происходит все что мы знаем румыны восстановили все вот это вот поминутно какие там были диалоги кто что говорил в какой момент прозвучало у меня в стране Румыны называют цыганами но я даже цыганами не могу этих людей назвать мол ничего ничего вы еще приедете в турцию даже такие версии были но это никого не интересует потому что румыны нахрен никому не нужны закройте рот и российский скандал, вынимайте. А про это ваше вот расследование даже рот не открывайте. Поэтому оно утонуло на фоне румынской спортивной прессы.
0: Там самое главное еще история в чем была. Ну, люди, которые не разобрались в новости, они комментировали из серии, почему нельзя было сказать вот этот игрок с номером 9. А речь шла не об игроках, а речь шла о скамейке, на которой находились тренеры, у которых не было никаких опознавательных собственно, знаков, они были все в одинаковой форме, в одинаковых костюмах. Куртках И Именно поэтому Зимних. еще... Да, куртках. Он так выделил этого человека. Но эту тему я закончу, тем более, что Истамбул влетел 1-5, да. я так понимаю, ПСЖ по, по итогу. Я тут хотел подытожить весь абсурд современного мира и происходящего, связанного с российскими скандалами и не только. Дело в том, что я тут читал новость сегодня о том, что США начали вакцинацию, uh -huh. и Трамп сказал, что в первую очередь нужно делать группе риска, то есть это врачи, обслуживающий медицинский персонал, плюс пожилые люди и все, кто борется с пандемией, ну, на передовой находятся. И была новость о том, что первую прививку уже после исследований, ну, то есть официальную, которая прошла все испытания, сделали медсестре и опубликовали фотографию. Я не помню, какой город это, и там темнокожая медсестра сидит и делают прививку. Так. И началась волна в комментариях, что вот, нет, чтобы белому сделать первую прививку, они сделали темнокожей медсестре. Это расизм, Господи. это эксперименты. При том, что все, она официально одобрена всеми органами, которые согласовывают в США прививки. И, ну, просто так, видимо, совпало, да, или она проявила инициативу и села в это кресло, и все журналисты, ну, сделали этот кадр. Вот, первая прививка. Нет тоже здесь нашли российские какие-то замашки. Но ну, это уже просто какой-то сюр.
1: Мы реально тонем вот в этой истерии, и вот в том числе из-за УЕФА. Хорошо, вы наказали румынских судей, то есть у вас громкое событие, пожалуйста, выдайте пресс-релиз, где подробно про каждую секунду будет написано, что происходило. Вот этот сделал это, а этот сделал это, это было сказано так-то, это было так-то, поэтому это расизм. И объясните, пожалуйста, все. Если вы такого пресс-релиза не выпускаете, то это фигня и вы просто топите всех в расизме, вы топите в истерии людей. И вот у меня к ним такая претензия. И что мне отдельно приятно, что очень много темнокожих э, футболистов, в том числе и в Англии, они ну реально не побоялись выйти с твиттерами и с заявлениями, что «ребята, что происходит? Как он еще должен был назвать этого человека? Мы столько лет боролись, чтобы нас называли не цветными, а черными. Мы черные, как иначе?» В сводке протокола полицейского участка черный – это отличительная примета, и ее нельзя оттуда убрать. Никто не будет умалчивать, называя приметы, что человек был черный, боясь оказаться неполиткорректным. Это нормально. Но, конечно, это все утонуло вот в этой в истерии, стоп-расизм, политкорректность и... Чудовищные накатывают времена, и хоть многие наши друзья говорят, что мы в пещере в этом вопросе, но мне кажется, у нас фу -фу -фу еще пока нормально.
0: Я сейчас, знаешь, вспомнил почему-то свое детство, когда я занимался футболом, мы в школе играли на область в Брянской области, и в одной из команд был темнокожий парень. Я не знаю, как он там оказался. Ну, какие-то вот связи там, кто там мама, кто папа, там разные легенды ходили, что это легионер, которого привезли э, из-за границы, чтобы он усилил команду, играл он так посредственно, но э, у тебя два круга, то есть, соответственно, ты сначала дома играешь, потом играешь в гостях, и ты его несколько раз, с, ну, как минимум два, да, э, если ты там дальше выходишь, то и больше видел на поле. И это была такая экзотика, знаешь, ну просто, uh -huh. несмотря на то, что там я 83-го года рождения, и уже казалось бы, должно все это как-то спокойнее восприниматься, но все его боялись просто. Боялись, потому что считали, что он какой-то вот монстр футбольный. Хотя играл, еще раз повторюсь, он посредственно. Но цвет кожи ему придавал вот какую-то дополнительную фору, его действительно все боялись.
2: Максимка! Лючек, Максимка, попадай! Будь, будь!
1: Я в жизни видел негра, который разговаривал на молдавском языке. Я был там пацан, еще я ехал в троллейбусе, и вот там ехал негр, и он разговаривал со своим другом на молдавском языке. И я с тех пор много лет думаю, кто был этот человек зачем, как, вот он оказался. Может, это снимали скрытой камерой вокруг, и я невнимательно по сторонам смотрел, но на меня произвело это огромное впечатление. <laughs> То есть вот зачем и кто ты?
0: Мой футбольный тренер, который вел нас, там, начиная с пятилетнего возраста и уже до 11 класса, он играл за Забрианской «Динамо» когда-то, Александр Владимирович Такранов. И он периодически, когда мы... Ехали на игры, а в основном мы шли, потому что нам никто не давал там автобуса, нам нужно было 10 километров от военного городка до ближайшей железнодорожной станции пройти, и потом обратно, соответственно, после игры. И вот ты идешь команды, идет тренер, и ты, ну, молодой пацан, и, конечно, хочется идти рядом с тренером, там, слушать его байки, рассказы. И он очень любил байки рассказывать. Самая главная фишка у него была про то, как они с Брянским Динамо ездили в Африку, вот в Африку, в какую страну точно я не знаю. Играли они матч, выключили свет на поле, и они продолжили играть. И он говорит: ты смотришь по сторонам, вот на трибуны, и там все темно, черное, и только глаза светятся. Хлоп, 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 хлоп." Я запомнил это на всю жизнь, вот этот рассказ.
1: Ой, слушай, мне кажется, это городская легенда. Я ее много где слышал.
0: Наверное, его бы сейчас за расизм наказали. А потом он играл уже за какую-то команду, там, ну, областной город, завод. Его взяли тренировать, эту команду от завода, и он еще был играющим тренером. И у соперников был темнокожий парень. Ну, тогда это уже не было экзотикой. И он избил его на поле. Он играл последнего защитника, а парень играл нападающего. Он его жестко избил. Ну, просто бил, 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 пока его там не оттащили и не удалили. Дали, естественно, красную карточку. Но я сейчас вспоминаю, да, раньше как-то это по-другому все. Братый!
1: Братый! Да, у вас тут недавно брянская «Динамо» гремела в каких-то криминально договорных хрониках в спортивных, не знаю, следишь ты или нет. И меня очень еще потрясло расследование о том, кто владеет букмекерской конторой 1xBet, насколько это криминальная история, и все корни из Брянска, Игорь.
0: И я, честно говоря, не слежу, но одно время там играл мой дружок с которым мы вместе тренировались, он был просто чуть старше, и я не буду говорить на какую позицию он играл, потому что, наверное, погуглить это можно достаточно быстро. Но мы периодически общались и созванивались. Ему там платили зарплату по брянским меркам. Это не космос, там футбольный, да, в Москве. Но по брянским меркам это хорошая московская зарплата месячно. Ну понятно, да. И у него такая была формула. это он мне рассказывал. Если не набухаться перед игрой, то мы игру проиграем. Я говорю, слушай, тебя уже, ну, столько лет, ну, как-то физически все эти кондиции-то, они по-другому работают. Там парни из 16 летние уже играют за мужиков, а ты, там, практически 40-летний мужик, еще бухаешь перед игрой. Как? Он говорит, это традиция, которую нельзя нарушать. И перед игрой, и после игры обязательно надо выпить.
1: Это тот самый пример, когда меня спрашивают, почему ты не болеешь за наш футбол. Потому что вот таких я могу сотнями примеры рассказывать.
3: 26 лет, а? 26 лет меня наебывает наша сборная по футболу, а? Нет, ну, ну, раньше еще ладно. Были успехи, пробивались финалы. Но сейчас, блядь, что-нибудь чемпионат пиздец какой-то. Четыре года ждешь. Четыре года! И что? Все потому, что вот такие же долбоебы играют, вот как вы. Ничего не надо, а?
1: Историс. Слушай, у меня есть история в рубрику «Открытый микрофон». Она вылезла из румын. И Молдавии на фоне обсуждения всей вот этой вот истории, потому что у меня же много инсайда из Румынии было, и мне ребята оттуда сливали, как происходит развитие этого футбольного скандала, но история не отсюда пришла, а просто из, от моих друзей молдавских в прошлом, и она, это на самом деле байка. Ее знают все, кто жил в Молдавии Просто ее напомнили Я вот сейчас просто про нее случайно вспомнил Вот как ты много лет хотел делать рубрику Прочитай свое последнее сообщение Или включи последнее аудиосообщение Вот как раз если бы ты меня сейчас спросил То у меня было бы вот это вот сообщение
3: Значит, дело было в Молдавии И это было время, когда границы с Румынией открыли И могли свободно передвигаться в Румынию Ну а дальше там страны, Польшу, Германию, это уже нужно было перепрыгивать через заборы и идти пешком, там ночью туда-сюда. Ну и один предприимчивый молдаван дал объявление в газету, там, что набирает людей для заработка в Италию, там набрал человек 15, но условия такие, что всех он будет перевозить нелегально в фуре и будет стоить там, не знаю, сколько денег. Ну, будет останавливаться только там, если кому-то в туалет сходить, и, и все. И потом уже прям до места довезет всех. Потом набрал 15 человек, всех загрузил в фуру. Ну и поехали они там в течение двух дней. Там он останавливался несколько раз ночью, чтобы они там сходили в туалет, свои дела сделали. И потом, там по в течение двух дней остановился, открыл фуру и говорит, короче, вышли они все. И говорит, вот видите нам огни, это уже Италия. Это уже там деревушка какая-то, не знаю какая, там, типа и или Вилабаджа. И говорит, идите прямо на эти огоньки и придете прямо в, это, в этот городишко. Все, а я поехал по своим делам загружаться. Ну, идут они, короче, он уехал, идут они на эти огоньки, бродили-бродили, и тут им навстречу мужик один идет. Ну, они начали его там спрашивать, кто знал, там итальянский, пару слов, два-три слова, он смотрит на них. И потом говорит на молдавском языке. Мэй, я ничего не понимаю по-итальянски. Они говорят: о, ты что, молдаван? Он говорит, «А, а кто я должен быть? Конечно, я молдаван. Мы же в Молдавии. Как в Молдавии? А так этот чудик их возил. два дня по, по Молдавии, высаживал ночью. Короче, высадил где-то там под границей в Молдавии и упиздил.
0: Я как человек, который только что посмотрел Все сезоны, но ну, которые вышли Острых козырьков А там цыгане проходят Хотя ну, для меня цыгане Это вот совершенно другой образ а Не те цыгане, которые В сериале Острые козырьки Я для... Или Большой куш в фильме Гая Рище <связь> Для меня цыгане Это вот те, кем меня пугали Мои родители, когда мы там в Орле Ждали электричку, приезжая Из Брянска, а электричка должна была Идти из Орла в Курск, у нас была пересадка. И там 3-4 часа нужно было ждать на вокзале и Вот они ходили огромным таким табором Ну не табором, толпой, да С маленькими детьми Вот в этих юбках, женщины причем мужиков, взрослых не было, только женщины и маленькие дети. И вот мама меня всегда пугала, я даже уже в подкасте про это говорил, да. что это вот все те дети, которые плохо себя вели, которые убегали от родителей на вокзале. Их, собственно, забирали к себе эти цыганки и потом заставляли леденцы продавать в электричках и на гармошке играть. Поэтому для меня вот образ цыгана или цыганки – это либо Яшка из фильма «Неуловимые мстители», или вот эти женщины, которые ходили и там предлагали погадать и так далее
1: Я абсолютно с тобой согласен И есть отдельный вид цыган, открытый мной вот в последнее время Это цыгане в британском кинематографе Ты сейчас упомянул «Козырьки острые», я сказал в «Большой куш» Гая Ричи А ты смотрел сериал «Банды Лондона»? Нет Нет? Вот посмотри, «Банды Лондона» это реально о вражде группировок всех возможных. Внутри Лондона там и албанские есть, русские. И, конечно же, есть цыгане. И вот с цыганами там самая мощная перестрелка этого сериала. То есть, если ты посмотришь на MDB рейтинги серий, ты увидишь, что там такой скачок прямо здоровый. Я не помню, пятая серия или какая. Это вот та серия, где есть вот эта вот перестрелка в цыганском городке, и это снято, конечно, блестяще. Если кто любит фильмы там про вот такую войнушку и разборки, вот сериал Банда Лондона я очень сильно рекомендую.
0: Но еще цыгане для меня, конечно, это гипноз. Мы буквально недавно обсуждали тему в эфире: как вы воровали деньги у своих родителей заначки, еще что-то. И это не совсем про воровство, но была история там. Девчонка гуляла во дворе к ней, подошла цыганка, то ли гипнозом, то ли просто запугала ее, что у нее все родственники умрут, если она сейчас не принесет все деньги, которые есть у родителей. И она относительно недавно, это было, 2 миллиона родители копили там, то ли на дачу, то ли на квартиру. 2 миллиона, понимаешь, подросток, 15-летний, вынес и отдал цыганке. Как это работает? Я всегда думал, что это все шляпа, и что ну, максимум, что они могут поиметь вот с людей это какие-то там 300-500 рублей. А понимаешь, как это работает? А? Ну, из 100 человек вот кто-то вынесет 2 миллиона. Может кто-то и больше выносит. Я
1: живых таких историй не встречал, а вот в кино видел много раз. Да, ну и у НТВшников там в их всяких расследованиях. Но вот прям за руку живого свидетеля не держал. А ты смотрел сериал «Худ королевой»? Да, конечно. Тебе понравилось?
0: Мне понравилось, да. Причем я ну, я умею играть в шахматы, правда, давно не играл уже, но я очень спокойно к ним отношусь, и когда увидел этот сериал, ну, я подумал, что не, не моя тема, что-то специальное. Потом в Фейсбуке все начали его хвалить, восторгаться. И меня просто единственное, что заставило включить этот сериал, это вот какой-то странный магнит от главной героини, еще на постере даже. Ага. И я когда в Netflix там щелкал ну, новые сериалы или там то, что предлагали, я наткнулся, а сын уже мой посмотрел, он У -у -у. говорит, офигенный сериал, я думаю, ты в шахматы даже играть не умеешь, если тебе понравилось. Ну, наверное, надо попробовать и мне посмотреть. И я с удовольствием прям на одном дыхании посмотрел. Я не могу сказать, что это прям что-то гениальное, но вот если ты ничего не ждешь от этого сериала... Да как и часто бывает со мной, да, или от фильма, а просто включаешь его так на шару, и он тебя захватывает сразу, то ты смотришь с огромным удовольствием и не читаешь рецензии.
1: Да, он абсолютно точно хороший, но хайп вокруг него меня очень сильно удивляет. То есть в первую очередь это вот то, что все, как там сделаны шахматы. И даже Гарри Каспаров... Все там придумал специально для этого сериала, то есть там непростые партии, там расставлены на досках в каждом эпизоде, где играют игру, очень хорошие и сильные комбинации. Слушайте, я рад за ребят, и за Каспарова, и за всех, но, ребят, этого ни, никто не считывает. Вот абсолютно точно. То есть, если даже там стоп-кадром показана расстановка фигур, то очень сложно понять, как будет развиваться эта партия. А развитие партии там не всегда показывают до конца то есть как начиналось и как заканчивалось. Если есть люди, которые готовы это оценить, это круто и очень здорово, но это точно не тот крючок, в который вот нужно было вкладываться и который определяет успех этого сериала. А сам-то сериал, он очень простой, то есть это конструктор, это аттракцион. Мы вот берем шахматы, ты, ты же шахматы и шахматы... А как шахматы снять красиво? Вот все говорят, там так красиво сняты шахматы. Ты же не снимешь передвижение в слоумо фигур, там падающих Они там не уворачиваются ни от каких пуль Там нет динамики То есть вот кто получал удовольствие от шахмат От игры Он вряд ли перенесет этот опыт в сериал Вот прям точно Но они используют правильные темы Девочка, сирота угу. Шаблон, она вдруг умная И добивается чего-то в жизни Окей. Наркотики, есть наркотики Они ей мешают, как она с этим справится И очень плохо показывают наркотики Для нее наркотики всю дорогу Это как конфеты и никакой борьбы с этой зависимостью я не видел, а походу они ей просто помогают, даже во всех вот элементах. Это меня очень сильно напрягло,
0: да? Наоборот, да, они действительно ей помогают. Там в этом-то вся фишка, Конечно. что они ей помогают. Но
1: в конце она отказывается, извини, Игорь, там. то есть там показана вот эта вот борьба когда она борется с этой зависимостью, и там считается, типа, она от нее избавилась. И главный ключевой эпизод, да, о чем вот спорят, ферзевый гамбит. Да никто не понимает, какой ферзевый гамбит разыгрывается в финале. Но вот если взять абстрактного человека и спросить, вот что ты знаешь про шахматы? С очень большой вероятностью человек назовет, или если он не знает, когда ты ему расскажешь, ему это понравится больше всего, что когда пешка, проходит через всю доску и доходит до последней линии, она может превратиться в любую фигуру. И чаще всего это ферзь королева. И этот элемент использован в сериале. То есть она доходит и становится новой королевой. И как в жизни, так и на этой вот доске все улыбаются. Пара-бара-пам.
0: Есть... Не знаю, вот я думаю, что все-таки для большинства людей Которые, возможно, даже не знают Что если ты пешкой дойдешь до соседнего поля Она превращается в любую фигуру Для них подсознательно Ну, может быть, нашего возраста Когда ты видишь шахматы И когда люди сидят и думают У них в голове звучит цитата «Лошадью ходи» «Лошадью ходи»
3: «Отвались» «Лошадью ходи, век воли не видать» «А мы вот так» «Пошел» «Ну, пошел, пошел»
0: «Мат?
1: Отдавайте пиджак» ну или оставь Бендер еще и не у Васюки кстати и там и там да.
0: ну я да еще раз говорю я ничего не понимаю в шахматах но мне очень нравится когда люди подходят ну к какому-то проекту ну возьмем в данном случае кино и привлекают ну действительно специалистов что для них важны эти мелочи но реально это круто. это же работает там ну на Три процента аудитории этого сериала, да. Да, вот, которые действительно да. любят шахматы, разбираются в шахматы. И, может быть, после этого сериала, когда посмотрели, они еще больше полюбили шахматы или начали играть в шахматы, или научились играть в шахматы. Меня зацепили два момента. Вот то, что там ну, действительно специалисты, хотя я в этом ничего не понимаю, да, во всех этих расстановках. Ну и естественно классическая история: я люблю такие фильмы. Когда человек с несчастной судьбой доказывает всем, да. что он может добиться успеха. Да. И вот эта история очень трогательная, она ну, всегда работает, но ну, в моем случае. Да, и тут у них было ровно два пути,
1: которые им нужно было выбрать: либо она побеждает всех и вообще никогда не проигрывает, и она робот, ну, либо мы даем ей два раза проиграть, чтобы это как-то изменило героя. Мы поняли, как герой меняется Ребята грамотные, ребята выбрали второй путь Но э, оценить вот эту вот динамику Трагизм, проигрыша Блин, ну у меня не получалось То есть ты же всегда понимаешь с самого начала Что, конечно же, она выиграет И, конечно же, она выиграет у этого комического русского В этой комической стране России С комическими стюардессами И тут ты можешь не обращать же на это внимание Согласен, как там все это топорно снято и сделано Россия Потому что ну, фильм-то не про это и ты на этом не концентрируешься, это тебе никак не мешает смотреть.
0: Я за это очень люблю сериал «Доктор Хаус", когда несчастный, циничный человек, ну, там много разных ответвлений, гений, да, он решал все эти головоломки. И я ждал, вот, собственно, того момента в серии, когда вдруг у него случится озарение, кто-то ему вдруг что-то скажет, и он решит эту головоломку, и человек выживет. Да, там в сериале, ну, это один из моих любимых сериалов, я про «Доктор Хаус» сейчас говорю, там были разные ходы, когда пациенты умирали и так далее. Но вот самый классный такой эмоциональный момент, когда человек, который там всю жизнь был инвалидом, сидел в инвалидном кресле, вдруг после какого-то фантастического там умозаключения и после одного укола встает в конце серии, ну пытается идти, пытается говорить, но и вот в такие моменты, конечно, ну лично у меня просто вот слезы на глазах наворачиваются, потому что, ну на меня это так работает. Я люблю такие вот ходы, когда ты знаешь, что он обязательно решит эту головоломку, но специально режиссеры и сценаристы делают несколько серий, когда пациенты умирают, чтобы ты не ждал в каждой серии. Поэтому становится еще интереснее смотреть этот сериал. А вот в этой серии выживет человек или не выживет? Он решит эту головоломку или не решит эту головоломку? И ну, на меня это так работает.
1: Я все такие вот сериалы, которые ты вот сейчас называешь, и «Ход королевы», я их называю сериалы-аттракционы. То есть это аттракцион. И вот один из последних аттракционов наших, удачных, мне кажется, это вот «Перевал Дятлова». Если ты знаешь историю, если ты слышал про этот сериал, и вот будут у тебя большие выходные, мне кажется, его стоит посмотреть, потому что там есть художественные решения прикольные, и там э, очень грамотно собраны все легенды об этой истории и завернуты в, в вот в такую конфету из восьми серий. Да, там можно спорить про плохую игру, про достоверность замерзания, про еще что-то, но по факту на это не стоит обращать внимание, потому что это хороший аттракцион и такая, такой полезный лайфхак об этом событии, чтобы понять все версии и решить для себя, какая из них правильная. Вот если будет у тебя время, посмотри. Я люблю
0: фильмы, ты знаешь, уже в подкастах наших рассказывал, и сериалы, основанные на реальных событиях, но вот с «Перевалом Дятлова» я читал да, про сериал и увидел много хвалебных отзывов и нехвалебных отзывов. Но меня во всей этой истории раздражает то, что раз в месяц появляется новость в средствах массовой информации, что вот там то ли родственники, то ли там участники, то ли э, кто-то там из бывших сотрудников КГБ э, опубликовал действительно правдоподобную версию, почему это все случилось. Раз в месяц этих историй и этих версий уже за годы да, после трагедии столько, что я думаю, ну что же они там могли вот наворотить-то сериал? Ну вот
1: мне кажется, что вот ребята отработали эту тему очень здорово, и вообще то, что все, что делают вот эти ТНТшники, ТВ-тришники, Федоровичники, Шов, Куликов, это, ну реально, ребята, они очень крутые, я всегда отношусь с вниманием ко всем их работам, да, у них много шлака, но круче них, мне кажется, сериалы сейчас не делает никто. И это именно вот те люди, которые вырастут, я думаю, в каких-то больших производителей, да они и сейчас уже самые большие, самые крутые производители сериала в нашей стране, а тут они еще и в режиссерском кресле немножко посидели и посмотрели, что это такое. Поэтому, ну, мне кажется, ты получишь удовольствие, причем там очень просто. Если тебе не нравится после двух серий, ну, максимум трех, то ты дальше, в общем-то, абсолютно точно можешь не смотреть, потому что, ну, ничего там нового не получится. А так все вот очень здорово, всячески рекомендую. А, и, а еще я, знаешь, на днях малому показал комедию, не смотрел в детстве, называлась «Давыдов и Голиаф», про... там Петренко играет слесаря на заводе, которому выдают, которому выдают подмастерие ученика на практику. Да, конечно, Приводит... смотрел. Вот когда он мотор пытается... Петренко пытается украсть мотор с завода, на дачу себе его прикрутить, чтобы там поливку какую-то делать, а мало этот мотор все время возвращает на завод. Блин, это, это азбука комедий для меня, вот у меня малый хохотал, у меня дети хохотали Я хохотал, потому что все это забыл Это короткометражка Вот правда, возьмите, посадите детей И там просто азбука актерской игры Азбука скетча, расстановок То есть я уверен, что вот этот фильм нужно преподавать «Давыдов и Голиаф» называется И актерская игра прям бомба А что вас, собственно, беспокоит?
2: А, вот пришел Так Принес так. Положил. Угу. А вернулся. Его нет. Ага. Что принес? Что положил? Чего нет? Мотор. Не понял? Мотор. Лодочный мотор? Лодочный. Ну, там цветочки поливать. Так. Угу. Лодочным мотором воду качать. Может, вода кончилась? Вода? Вода есть.
0: Мотора нет. История. Хотел тебе историю рассказать. У меня будет необычный опыт. Я в эти выходные полечу на рейсе, который будет из Внукова во Внуково. Не знаю, слышал ты про это или нет. Конечно, слышал. Два наших коллеги, но ну, в первую очередь они, конечно, коллеги, потому что ведут популярный подкаст, который называется Небанутая. Это летчик Леха Алексей Кочемасов и Дмитрий Копосов, бывший стриж, который часто выступал на нашествии и выполнял фигуры высшего пилотажа, индивидуального пилотажа, бывший военный, хотя и лех тоже бывший военный летчик. Но, тем не менее, они сейчас работают в гражданской авиации, работают в авиакомпании «Победа». И я, честно говоря, сначала, когда узнал Про этот рейс Многие в мире авиакомпании делали Сейчас в пандемию, и не только в пандемию Но в пандемию особенно Такие рейсы, ты вылетаешь из одного города Кружишь там где-то по району И потом возвращаешься в этот же аэропорт Они предложили авиакомпании «Победа». В чем смысл? Ну, это такой фан для своих подписчиков, для своих слушателей э, подкаста. А «Летчик Леха», он еще до подкаста был очень известным блогером, еще в ЖЖ. А потом, э, когда уже появились там Инстаграмы и, и тому подобное, он стал еще более популярен. Он летал раньше в других авиакомпаниях и снимал офигенные фотографии из кабины пилота, видео, как они там приземляются, как они взлетают. И, ну, естественно, у всех и у профессионального сообщества, и у людей, которые просто любители огромное количество вопросов там слышите ли вы аплодисменты э, как вы питаетесь на борту ну просто такие бытовые вопросы mm -hmm. поэтому этот подкаст и блог Лехи он очень популярен и он пока полетов мало но ну, он приходил к нам в эфир и рассказывал он ну, правда за эфиром пока полетов мало он написал в авиакомпанию, в которой работает в коммерческий отдел. а нельзя ли зафрахтовать вот судно и сделать такой вот: судно, не знаю, судно, корабль, ну, в общем, самолет, и сделать такой необычный рейс. Они будут комментировать при хорошей погоде, что находится там по правую сторону борта, что по левую сторону борта, ну и еще какие-то истории рассказывать. Полтора часа всего рейс. Они сначала сделали один рейс 19 декабря и продали за 8 минут 189 билетов. Билет стоит 8 тысяч рублей. Это авиакомпания «Победа». Туда не входит ни питание, ни напитки, по-моему, ничего. Просто фанаты этих летчиков скупили все билеты за 8 минут после того, как он в своих личных соцсетях опубликовал. Я так понимаю, что Победа решила воспользоваться этим, связалась с ними и говорит, давайте еще один сделаем рейс 20 числа. И второй рейс, и также 189 билетов они продали за 6 минут. Все билеты раскупили. Там есть, да, отказы, но такие точечные, там 2-3 человека отказываются, но там лист ожидания в 200 человек. Офигеть. Потому что там у кого-то ковид подтвержденный, и люди, естественно, снимаются с рейса. Но насколько интерес вот к этим персонам и у них еще девчонка я забыл как ее зовут она тоже достаточно известная в авиационных кругах она будет третьим собственно пилотом этого рейса и нас пригласили как информационного партнера нашего радио и нас утреннее шоу пригласили два дня чтобы мы там тоже что-то комментировали так как там места мало и три человека там не нужны то там в субботу полечу я с боном а в воскресенье, то есть, полетит Таня с Боном. И они приходили к нам в эфир и как раз рассказывали про всю эту историю. Ничего такого там сверхъестественного происходить не будет. Просто мы взлетим, полтора часа покружим над Москвой, или там даже меньше часа, наверное, и, соответственно, опять приземлимся во Внуково. Вот у меня такой будет странный опыт. И я буду говорить, дамы и господа, вас приветствует Игорь Паньков, ведущий нашего радио. Давайте сейчас сыграем вот в такую игру. У нас есть призы, у них там спонсоры сразу нашлись. Офигеть! Да. И вот такой невероятный интерес у людей. Просто взлететь. Многие сейчас никуда не летают и, видимо, соскучились. Поэтому для них ага. достаточно, тем более со своими, ну, не кумирами, но любимыми блогерами полетать. Ну,
1: тогда обязательно в следующем подкасте расскажешь, чем это все закончилось. Очень интересно у тебя экспириенс. Да,
0: я расскажу, тем более, что будет интересно, наверное, послушать вот первую часть, вступительную, когда я только собирался, и потом, собственно, мой отзыв об этом полете. При том, что, знаешь, мы разыгрывали два билета на этот полет за лучший вопрос. И им огромное количество вопросов, ну, там, знаешь, 200-300, но ну, обычно столько... Нашим гостям за эфир не приходит за час эфира вопросов. И они так выбирали: Ну, из серии там Почему томатный сок очень нравится людям на борту. Ну, банальные вопросы там видели ли вы НЛО? И я им задал вопрос, который они выбрали, но потом я сказал, что это от меня вопрос, и мы отменили приз. Я спросил про дикцию у пилотов. Есть ли определенные требования к дикции, там, картавый человек, э, э, или он плохо говорит, э, и насколько это важно. Но они, как военные летчики, сказали, что раньше бы картавых э, летчиков вообще не взяли, в принципе. Я не знаю, правда это или нет, может, они просто посмеялись. Но, в принципе, они говорят, что да, это действительно важно. И вот был скандал, я не помню, у какой авиакомпании, они просто привели пример. Когда Собчак устроила на борту там разборки... И сказала, что летчик пьяный. Угу. А у летчика на рулежке случился инсульт. Уго. И он сам не понимал, что у него инсульт, и у него речь была не связанная и с нарушением дикции. И его таким образом спасли. Но она устроила скандал, что он пьяный. Его выносили, по-моему, даже там, или выводили из самолета, поменяли, собственно, на бригаду летчиков. Но вот такая история была. А мне всегда интересно было тренируют их как-то специально или нет, и могут они позволить себе что-то от себя говорить, и они рассказали, да, конечно, у них есть определенный регламент, а дальше ты можешь там кого-то с днем рождения поздравить или там, ну, что-то рассказать от себя, это приветствуется, такой креатив. Ну, не во всех, наверное, авиакомпаниях, но у них, да. Ну, странно мне слышать
1: про дикцию, да, потому что если ты будешь пародировать сейчас речь командира корабля, то ты же реально будешь делать это так. Добрый вечер, уважаемые пассажиры, самолет температура за бортом 20 будет. Фиг поймешь вообще, что они говорят довольно часто.
0: Раз на раз не приходится. Некоторые говорят так четко, причем на двух языках говорят четко. Это как с машинистами в электричестве. Обрати внимание, если у них не запись, uh -huh. ну, которая сейчас практически во всех электричках, когда ну, записанный там женский или мужской голос ä, объявляет станции, uh -huh. а когда они от себя что-то говорят, некоторые говорят вот серьезно, а некоторые прям вот как будто они на радио работают, вот они. Да, есть а, такие, дрались, да. да. да, и они пытаются играть интонационно, настроенчески, там поздравляют с наступающим новым годом, все. От человека зависит, я так понимаю. Ты смотрел фильм Оман старый, 1976 года? Да, я смотрел «Омэна», потому что выбора не было. Но я не любил
1: ужастики. Я тебе скажу, почему я про Оман вспомнил. То есть для меня это ну, вообще самый страшный фильм и с детства, и до сих пор. То есть я его несколько раз пересматривал. Там очень грамотный хоррор. Без вот этой кровищи, кишок там зомби, а вот именно когда тебе а -а -а, страшно и стрёмно а, оператором, драматургии, монтаж тебя к этому толкает. Я очень люблю этот фильм, я недавно с ним работал. А ты сейчас рассказывал про самолеты и а, существуют в мире а, два произведения, а, которые все время связывают с дьяволом. Первый – это «Мастер и Маргарита, что нельзя заниматься постановкой Мастера и Маргариты с съемками фильма, иначе будут несчастья. А второй фильм — это Оман, потому что он про дьявола, он про 666. И с того момента, как был написан сценарий, там тут же начались приключения у всех, кто занимался этим проектом. Многое притянуто за уши. И большинство... Ну, там, во-первых, прежде всего, прям перед съемками застрелился сын главного актера, Грегори Пека. А потом начались истории с самолетами. Этот актер, продюсерская группа, еще кто-то. То есть там пять или шесть попаданий молний в самолет было. И закончилось это все. Они летели на какие-то съемки, съемочная группа, и наняла самолет для перевозки декораций там. А по техническим причинам самолет заменили. В последний момент они полетели на другом. А через неделю вот этот борт, который заменили, его отремонтировали, он полетел и разбился, и погибли вообще абсолютно все пассажиры на этом рейсе. Там один из отелей, из которого съехала съемочная группа, через несколько дней взорвали боевики ирландской армии. Ну, там много можно, в общем, набирать, и часть за уши, конечно, притянута. Даже если сейчас кто-то умрет из съемочной группы, мастер и Маргарита или Омана скажут, «О, проклятие, проклятие сработало». Но я вспоминаю эту историю не про самолеты. Там, если помнишь, в фильме есть очень крутая история, когда выехавшим таким плоским стеклом отрубает голову герою. Е... Она прям так красиво... В пункте назначения было позже сделано еще красивее.
0: Я вот только хотел сказать, оман совсем не помню, но вот в пункте назначения, во всех частях, хотя, может быть, последние какие-то не смотрел, но там вот классика жанра, вот ты боишься порезаться, боишься там, да -да -да. что сейчас вот фура, которая везет бревна, вдруг там ее да. занесет или отцепится бревно и прилетит себе в лобовое. Вот это я все очень четко чувствовал и боялся этого, и пункт назначения я очень люблю. Ну и, в общем,
1: специалист, который занимался постановкой вот этой сцены по спецэффектам, он через какое-то время после завершения работы над этой историей попал в аварию, и с ним все нормально, а его подруга, которая находилась в машине, отрезала голову. И вот мне очень всегда было интересно, какие вот у него мысли были в этот момент, как он вот помнит эти события, и вот насколько всю жизнь с ним эта история.
0: Ты знаешь, самый страшный фильм для меня, ты, может быть, сейчас удивишься, видимо, просто видеосалоны и вот это кабельное телевидение в нашем городке, они были чуть позже, поэтому самый страшный фильм для меня — это «Морозка». Да. И конкретно сцена, когда главная героиня, собственно, вешает ведро на голову главному герою, и он из красавца, ну, относительного красавца, там он на любителя да. превращается в медведя. И я плакал, закрывал глаза в этот момент. И даже сейчас уже мне 37 лет, когда по телеку показывают морозг, я просто с дрожью и с мурашками по коже смотрю этот, вот именно этот эпизод. Ну меня он почему-то в детстве жутко напугал. Вот этот медведь и этот. Что ты наделала? Я очень боялся. Я сейчас тебе сэмпл поставлю. Не надо, я потом спокойно подкаст не смогу наш
3: переслушивать. Что ты со мной сделала, ведьма проклятая?
0: Я тут, знаешь, что тебе хотел рассказать? Ну, все, кто пользуется Фейсбуком, приложением особенно, наверное, сталкивались, ты в ленте встречаешь видео, смотришь это видео, если вдруг ты пролистываешь там вверх, вниз, он тебе предлагает то ли похожие, то ли какую-то подборку. Там даже кнопка специальная есть вот этих видеороликов. Я не знаю по какому принципу он тебе это предлагает. У меня постоянно там однажды в России Камеди Клаб, какие-то фрагменты известных фильмов советских серии там Собачье сердце. И постоянно мне предлагает подборку аварий снятых на видеорегистратор. Нифига себе! Ну то есть там их миллионы, да? Ни разу тут... не видел, у меня не было. Такого ну, видимо мне вот он предлагает ага. такую тему, и ты иногда включаешь. Буквально на несколько секунд. Я не люблю эту тему, мне страшно смотреть вот от первого лица, при том, что там 90% это ну, в России. Кто-то когда-то сказал, что YouTube приобрел свою популярность после того, как в России массово появились видеорегистраторы. Да? Да. То там астероид упадет, то еще что-то. Да, да, да. И я вот случайно нажал, или он автоматически... Собственно, заиграл этот ролик И там Едет машина, не страшная авария Просто так в жопу въезжает Впереди стоящий автомобиль На светофоре, и играет наше радио И наше утреннее шоу «Подъемники» Ну, то есть я слышу свой голос Наш какой-то там диалог угу. Человек явно в машине слушает Утреннее шоу И очень странное такое чувство Ну, я как бы даже не задумывался о том Что таких роликов Может быть много, и твой голос фоном звучит для разных э, историй Прикольно да, да, которые происходят там на работе, в машине и так далее И Ну так жутковато было немножко
1: Помнишь, я тебе как-то предлагал на спам делать такое То есть брать специально такие какие-то смешные истории И подкладывать туда фальшиво радиостанцию, как будто там... Ну, как, ну, бывает же, да, смешной ролик, снятый из машины, но в тишине, не играла радио.
0: А ты берешь... Да, мы даже, по-моему... Несколько раз делали что-то подобное, но не с машиной, а. Мышь, по-моему, там что-то смешно грызла. Мышь, да, мышь была. Вот, да. Мышь смешно что-то грызла, и снимали ее скрытой камерой да. и играл радиоприемника. Мы вот подкладывали свое шоу, отбивки.
1: А видишь, все равно жизнь нас опередила, и пришли ну, реальные такие истории. То есть даже и снимать ничего не надо. А ты знаешь историю про сэмпл с регистраторов в песне группы Сплин? Письмо Гарри Поттеру.
0: Нет, не знаю.
1: Они когда свели трек, им в конце нужен был звук взрыва. Они залезли в интернет, загуглили, что там звук взрыва, вылез первый результат, они его скачали и прицепили на файл. Выпустили трек, в YouTube выкинули, и через какое-то время трек блокируется. Оказалось, что они скачали звучок человека, который снял видео падения Челябинского метеорита». И вот он упал, чувак что-то там выматерился, и он, не будь дураком, я не знаю, кто его надоумил, он зарегистрировал на себя этот звук. И поэтому ролик с плена заблокировался, и они выкупали у человека вот этот вот кусочек, чтобы все очистить, и чтобы, Нифига себе. И чтобы ему это не мешало. Вот, мне кажется, это такое самое крутое вложение у чувака, как вот он все продумал, а группа сплин теперь является обладателем звука падения челябинского метеорита. Мне официально. интересно,
0: сколько они заплатили за этот звук? Насколько алчным был человек? Придет
1: Васильев к тебе обязательно спроси и потом нам расскажешь.
0: Я просто смотрел подборку вот видео снятых в Челябинске с регистраторов по поводу падения метеорита и там иностранная, видимо, какая-то подборка была спокойствие и вот такая, знаешь, очень легкая реакция на то, что происходит и в кадре и вот со залобовым ага. стеклом и там. Было несколько человек, которые, о, ничего себе, знаешь, так вот о -о отрешенно вообще, yeah. ой, блин, <сíts> <сíts> и вот в таком формате это очень веселило меня.
1: Да, блин, опять эти метеориты, блин.
0: Ну так, знаешь, как будто ничего не произошло. Я, кстати, вот возвращаясь к этим регистраторам, ну вот всегда удивлялся реакции людей, которые попадают э, в аварию, и там, ну две крайности: либо крики пассажиров, особенно женщин еще даже до аварии, там, даже если человек сам в аварию не попал, просто снимает то, что происходит перед автомобилем, и там все кричат, либо человек попадает в аварию и матерится, да, очень эмоционально, либо вообще просто он не издает никаких звуков. И вот что это за люди? И есть такой легендарный ролик, я думаю, многие его видели, когда два, ну или там их может быть больше, человека, мужика разговаривают в автомобиле, их заносят, и они вылетают в реку. Они вот, собственно, падают с моста или просто там откуда-то вот вылетают. И машина, ну пока еще вот в первые секунды она не тонет, просто начинает плыть. И голос за кадром говорит нормально, плывем, то есть там ни мата, ничего, просто никаких эмоций, бах, они влетают в речку, и потом нормально, плывем.
1: И они даже не вылезали, я уверен, знаешь, так, ну что? Да,
0: то ли от шока люди так реагируют по-разному, то ли еще по какой-то причине, но это вот меня всегда удивляло. Я даже не знаю, как вот отписаться, где этот алгоритм Фейсбука, чтобы мне не показывали эти аварии, потому что, ну, страшно становится
1: Ну, на этом надо точно уже прерываться и переносить весь материал в следующую программу Думаю, до Нового года мы с тобой еще раз обязательно выйдем в эфир Что-нибудь мы еще успеем записать, чтобы сделать этот 40 сороковой выпуск На сегодня просто тупо все Потому что тебе надо бежать, мне надо бежать. Не успеваем больше.
0: Берегите себя, как говорит Гусев. Не болейте. И до новых встреч. Подписывайтесь на наш подкаст во всех доступных ресурсах.
1: Все, пока. Анекдон, знаешь, три
2: поросенка открыли. А агентство элитной
1: недвижимости.
2: Гарри, прощаюсь с тобой на этом. Как же сказать, как поэт с поэтом? Позволь мне закончить одним куплетом. Перед тем, как сказать адьё... Вчера шел король весь крутой и гордый И мальчик сказал, а король-то голый Мальчику тут же с ноги проломили голову И пришили ему статью Теперь он не пьет лимонад из бутылки Теперь он сидит то в крестах, то в бутырке То морщит свой лоб, а то чешет в затылке Но не понимает за что за что нам все это, скажи, Поттер Гарри Сотри с философского камня все грани побивая пивко, поедая карри И взирая на мир из-за штор Гарри, все это не очень нормально Жизнь как качели, то вира, то майна Так что, дружище, биткоины майня Не забывай про нас не забывай, почувствуй волшебник То, как на шею давит ошейник Не забывай нас, ты слышишь, отшельник Иногда покидай пар нас За что нам все это, скажи, Гарри Поттер? Histórias. Ой, слушай,
1: про, про динамику шахматов. Я однажды еду в электричке после Нового года во Владимир к маме, мимо твоей железки. Голова там болит, потому что ну там такой был Новый год в общаге, знаешь, там с какими-то перевернутыми столами, разбитыми окнами, в лифтовом холле полностью, знаешь, все окно с 12 этажа ушло вниз. Кабину лифта, по-моему, там перерезали, отрезали. В общем, угар, все, тебя любой звук раздражает. И в это время у меня за спиной разговаривают два каких-то человека. Ну что, че, как Новый год? Ой, отлично, ой, так встретили, так встретили. Ну, я, значит, так настраиваюсь, ну, представляю свою картину, думаю, ну, давай, чувак, перебей, перебей. И продолжает, значит, разговор. Так, Шесть партий в шахматы с Колей сыграли. Шесть. Четыре раза я выиграл. Два раза он. Защиту Каракан. Как я его хлопнул. Ох. И я так, знаешь, поднимаюсь, поворачиваюсь назад, просто, знаешь, чтобы эти лица запомнить. Там два таких Феликса, знаешь, в очках. Аспирантура, отличники. Я не знаю, кто они. И с тех пор я вот при вопросе, как встретили Новый год, в первую очередь всегда вспоминаю вот этот вот Угар. Шесть партий шахмат Новогоднюю ночь.